0: Moin Martin, moin David. Wir sind wieder zurück. Flachspielen, Hochgewinn. Lehnt euch zurück. Genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten
1: höchstpersönlich. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Flachspielen, Hochgewinn. Diesmal termingerecht nehmen wir am Montag auf. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass wir eine, eine gewisse Routine dabei hatten. Bei mir... Äh, beziehungsweise zugeschaltet ist mir der var zerstörer aus Brasilien. Martin, hallo, wie geht's dir?
0: Ich kann nichts sprechen, ich Brasilia, Brasilien, Fanfare.
1: Ja, alles klar. Ähm nur falls ihr es wissen wollt, die Folge wird heute nicht die ganze Zeit so ablaufen <lacht> Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu anstrengend ähm, Ist ja einiges passiert jetzt noch in der, in der Bundesliga und auch außerhalb äh, Am lustigsten, oder was mich tatsächlich am meisten erheitert hat, war Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Ich habe mich kaputt gelacht ähm, Atletico Madrid äh, läuft gerade ein Das ist so ein, so ein kurzes Video von Griezmann, das äh, jetzt viral gegangen ist ähm, Griezmann läuft mit Atletico Madrid ein Und äh, João Felix heißt er, glaube ich mhm. So ein teures, junges äh, Supertalent, das irgendwie 120 Millionen gekostet hat Steht an der Seite und soll nicht spielen Zählt also nicht zu den äh, Stammspielern Und Griezmann läuft an ihm vorbei Und reicht ihm so die Hand, als wäre er ein Einlaufkind
0: Okay Naja, hab ich nicht gesehen
1: <lacht> Ah, schade, es ist so lustig Ähm Okay, also auch äh, an alle draußen, die, dies noch nicht gesehen haben, guckt es euch an, mich hat es auf jeden Fall sehr erheitert. Ich musste mir das drei, vier Mal anschauen.
0: Also was mich ähm, unter der Woche am meisten erheitert hat, war die extreme Klatsche, die Hinrichtung der Bayern seitens der Gladbacher. Und das war einfach, es hat mich gepusht für die nächsten Tage. Äh, das wird mich auch die nächsten Tage lang immer noch erheitern und pushen. Egal wie oft Bayern jetzt noch gewinnt, das ist ein äh, historisches Ereignis gewesen, bei dem ich zum Glück dabei glaub, gewesen bin.
1: Ich glaube, das erste Mal, oder das die, die höchste Niederlage nach 43 Jahren jo. und ähm, ich habe dir das zwischenzeitlich dann zugeschickt und habe es mega abgefeiert, dass die Gladbacher Gatt das 3 0 gemacht haben und original deine Antwort war, kannst du dich daran erinnern? Nö. Du hast gesagt, die gewinnen das noch. Ach
0: ja, das war das.
1: <lacht> <lacht> ja, das war die 20,
0: 20. Minute oder so. Da kann ja keiner mit rechnen. Normalerweise Wir Bayern. Werden... Ich habe auch gedacht, dass die hauen und kratzen und noch mit Rot vom Platz fliegen, die, die Bayern-Spieler. Aber gefühlt haben die sich ja gefreut, dass die eine, eine Belastung weniger haben.
1: Wahnsinn. Also, und dann ging das ja im Spiel dann weiter. Dann kam das 4 zu 0. Dann kam das 5 zu 0. Und ich saß wirklich vorm Fernseher und dachte: Was ist hier los? hier passiert irgendwie gerade Fußballgeschichte, denn die Bayern kriegen gerade aufs Maul. Richtig geil. Und das ist ja einfach so. Die haben buchstäblich auf die Fresse bekommen. Und ich glaube, dass sich 78 Millionen Menschen in, äh, in Deutschland gefreut haben. Und hm. Ich habe auch war... überlegt,
0: wie viel das ungefähr wären.
1: <lacht> <Es sind lacht> echt so viele Bayern-Fans, ne? Aber 5 zu 0 geil. von... Gladbach war. Und es
0: hätten mehr werden können. Ja, wenn man mal denkt, wie viele dicke Chancen noch da Mbolo und auch Zaccaria und so hatten. Also sechs, sieben Dinger wären echt drin gewesen. Und die haben ja wirklich einen Traumfußball gespielt. Und das war so ein Abend, bei Gladbach klappte alles, bei Bayern klappte gar nichts.
1: Ja, war das etwa der Effekt, dass Dino Toppmöller an der äh, Seitenlinie stand und äh, Julian Nagelsmann nicht mit konnte?
0: Ja, zugeschaltet war er ja auch. Aber war er in dem Fall der weniger Top-Müller. <lacht>
1: ähm, was ich auf jeden Fall da auch noch lustig fand, äh, Julian Nagelsmann hat sich nach dem Spiel dann geäußert und äh, meinte dann sowas wie, mal sehen, was, nee, <lacht> <lacht> mal sehen, was meine Nachbarn jetzt denken. Die haben wahrscheinlich gedacht, dass ich die, die Küche auseinander <lacht> <lacht> ah, Ja, es äh, wäre so schön gewesen, man hätte zum Beispiel jetzt auch im, äh, im DFB-Pokal, wenn die Bayern dann weitergekommen wären, hätte man äh, auf das Münchner Derby hoffen können, denn die 60er, 1860er haben nämlich die Schalke rausgehauen mit 1-0. zu Für mich tatsächlich auch mit eine Überraschung, dass ähm, Schalke, die ja wirklich eine eine Siegesserie hatten von, ich glaube, vier Liga spielenden Serie, die sie, die sie gewonnen haben, dass die halt äh, ja, gegen einen Drittligisten, auch wenn er natürlich gut dabei ist, der Drittligist, aber trotzdem gegen einen Drittligisten, rausgeflogen.
0: Da gab es ja im Vorfeld eine lustige Story mit Sascha Möll, das hast du das mitgekriegt?
1: Äh, spielst du auf die trikot an? Ja, genau. ah oh, herrlich. Das ging beim Dortmund-Fan, bei jedem Dortmund-Fan ging das runter wie Öl. Erzähl Richtig <lacht> witzig. Äh, ja, na, nach dem Spiel wurde, wurde Sascha Mölders auf jeden Fall interviewt und ähm, der ist ja eh schon bekannt für sehr äh, lustige und ja, informative Interviews. Allem, ne? Der ist wirklich mit
0: seinen Emotionen dabei, das schockt schon. Ja, der lebt ja, total.
1: Ja, auch was der Trainer zu ihm gesagt hat, äh, oder danach gesagt hat, der Trainer hat irgendwie gesagt, als ich hierher gekommen bin, war Sascha Melders 35, da muss ich ihm nicht sagen, dass Weißbier und Bratwurst nicht so gesund ist, das weiß er selber, abhalten kann ich ihn da nicht davon, naja, zurück zu der, zu der Geschichte, zu dem Interview nach dem Spiel, ähm, auf, den, auf den Trikots von den 60ern war das Spiel ähm, 1860 München gegen Schalke, aufgedruckt, auf genau. das Trikot selber und äh, ja, Sascha Melders hat einfach FC Schalke 04 durchgestrichen, weil er gesagt hat, als Essener Jung kann er das nicht ertragen, so nach dem Motto, das dass Schalke lustig. 04 bei ihm auf dem Trikot draufsteht. Richtig lustig. Und natürlich, ähm, ja,
0: der ganze Pott findet das bestimmt auch richtig witzig, außer oh, Gelsenkirchen.
1: ja. <lacht> ja hat, hat was Warum? natürlich
0: irgendwie auch ein bisschen respektlos den Schalkern gegenüber, aber irgendwie auch eine geile, geile Aktion so. <lacht>
1: Ja, definitiv. Also auch mit 35, ich glaube, der wird auch irgendwann seinen Zenit überschritten haben. Der wird wohl, wenn die jetzt wirklich in die zweite Liga aufsteigen sollten, wird er sicherlich nicht mehr dabei sein. Ähm Abwarten. Äh Als aber er ist halt ist Aber halt so er ist halt so ein richtiger Typ einfach. Ne? Er ist einfach ein Typ. Und ja. das sind so Jungs, die fehlen einfach in der, in der ersten und zweiten und dritten Liga. Davon gibt es nicht mehr so viele. Ich mag das. Wenn man einfach mal nicht immer nur diese, diese vorgesagten Sätze von den ähm, Promo- oder Interviewberatern äh, aufsagen, wie, hm. ja, das, äh, wir haben als Team gut gespielt und äh, ich habe das alles fürs Team gemacht. Und nein, da müssen auch mal ego Egoschweine bei sein. Ich feiere das. Richtig. N naja, auf jeden Fall ähm, Überraschungen für mich in der, in der ersten Liga. Leipzig gewinnt nur 1 zu 0 gegen Babelsberg. Das war eine Überraschung. Holstein-Kiel hat richtig auf den Arsch gekriegt mit 5 zu 1 in Hoffenheim. Ähm, was ich auch gefeiert habe War nachher das Elfmeterschießen Nürnberg gegen Hamburg Das dann 2 zu 4 für den HSV ausging joa, ähm, Andersrum
0: wären wir lieber gewesen
1: Aber es joa. ist okay Es ist okay ähm, Osnabrück Freiburg auch erst Nach Elfmeterschießen ja. äh, Entschieden worden und der nächste Erstligist äh, Leverkusen ist zu Hause Gegen Karlsruhe rausgeflogen Ja kann man mal machen kann man mal machen. Und beim 5 zu 4 nach Elfmeterschießen, Bochum gegen Augsburg, äh, hat äh, der Bochumer Keeper, glaube ich, den letzten, ja. den letzten Elfmeter reingeschossen. Wurde eingewechselt
0: ähm, in der 119., weil er ein Elver-Killer sein soll. Hat keinen einzigen gehalten, aber den entscheidenden Elver zum Sieg dann versenkt.
1: Ja, geil. Hat, hat sich die Einwechslung ja doch gelohnt. <lacht> ja, total. Und äh, spannend auf jeden Fall, wie es jetzt im Achtelfinale aussieht. Ähm, es treffen Bochum und Mainz aufeinander, also Erstliges gegen Erstliges. Pauli gegen Dortmund, da fand ich einen sehr, sehr witzigen Kommentar. Ähm, da hat, äh, ich glaube Fumms und Gretsch war das, oder Fumms selber, die haben geschrieben, endlich mal eine Chance für den BVB einen Tabellenführer zu schlagen. <lacht> <lacht> Oh. Ah, herrlich. Hannover 96 gegen Gladbach und natürlich das Berlin-Derby. Berlin -Derby. Hertha gegen Union, ja, das ist also natürlich Ich tippe, dass, tipp, tipp,
0: dass Berlin in die nächste Runde zieht.
1: Ich glaube das auch. Ja. Ich glaube das auch. Ja.
0: Chancen ähm, stehen gut, auf jeden Fall.
1: Ja, dann gibt es ein, äh, kann man das Ost-Derby nennen? Leipzig gegen Rostock.
0: Ja, ich denke schon. Ähm, ne?
1: Ja geografisch auf jeden Fall, aber die sagen ja alle, also die ganzen ostdeutschen Vereine sagen, Leipzig gehört nicht dazu. Aber oh. wo gehört Leipzig eigentlich dazu? Die mag ja niemand. Ähm, 60 München gegen Karlsruhe, Köln gegen Hamburg, auch auf jeden Fall ein starkes Spiel und Hoffenheim gegen Freiburg.
0: Ja, sind schon geile Spiele dabei. Und allein Auf schon, weil Fall. Bayern nicht dabei ist, wird das ist wieder eine spannende Nummer. <lacht> äh, ja, ist ja einfach so. Sonst ist immer Bayern Top-Favorit für das Finale mindestens. Und jetzt ist es halt geil, weil jeder könnte da landen. Das ist das, ist das Coole.
1: Auch da habe ich es wieder gefeiert. Das ist ja die, die Kugel aus dem letzten Jahr. Wo hier diese, diese, diese Kugeln, die dann wo dann die äh, Partien ausgelost werden mhm. und die Vereine dann drauf sind. Und bei der, bei der Kugel, die bei FUMS glaube ich, auch wieder zu sehen war, auch mega geil. Ein Bayern-Logo und darüber stand nicht FC Bayern München. <lacht> 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 ah, schön, das Internet. Ich mag es. Okay, ähm. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen heute wirklich Gas geben, denn es gibt äh, eine kleine Überraschung. Wie wir vor sechs Folgen mittlerweile gesagt haben. Sechs Folgen? Wir... Wann hatten wir sechs Folgen? Oh, wir hatten. Das ist doch der Sex-Podcast, oder nicht? Ah, okay. Also. Dachte, vor... Der kommt gleich. <lacht> der kommt gleich. Genau. <lacht> ähm. Wir haben vor sechs oder sieben Folgen haben wir eigentlich mal angekündigt, dass wir mit den lieber Bros so eine Kooperation machen, dass wir uns jetzt alle fünf Folgen treffen. In dem Internet. <lacht> ähm, in etwa äh, fünf haben wir nicht eingehalten, aber das in etwa haben wir eingehalten. Und zwar treffen wir uns nämlich heute noch äh, im Internet mit den lieber Bros und nehmen da mal einen Podcast auf, der dann äh, auf deren Kanal dann erscheint. Deswegen müssen wir heute ein bisschen äh, Gas geben. Hört die Jungs auf jeden Fall, sind coole, äh, coole Leute super cooler Podcast. Ich freue mich auch schon, weil mir das beim letzten Mal super viel Spaß gemacht hat und ich glaube, dir auch, ne? Richtig.
0: Und wenn euch die Informationsdichte in dieser Folge nicht gefällt, könnt ihr, nachdem ihr diese gehört habt, natürlich auch noch rüberschwenken zu den Lieber Bros. Ja, wir werden das noch mal verlinken.
1: Ist so. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt. Der Spieltag ist vorbei und jetzt fängt er für uns an. Es ist Bundesliga. Bundesliga. Yes. Ähm. Erste Überraschung und daran merkt man, dass wir, dass, dass wir, dass wir anscheinend doch eine gute äh, Reichweite haben, auch ähm, was unser Fachwissen angeht, denn Martin und ich haben vorausgesagt, Florian Kofeld wird Trainer beim VfL Wolfsburg und was ist passiert? Er ist Trainer.
0: Das Lustigste daran finde ich, wir haben beide vorausgesagt, Van Bommel wird als erster gehen und ja. <lacht> Kofeld wird übernehmen. Also, also traf beides mehr.
1: Also mehr Stammtisch, ja. Fachexpertise kann man ja gar nicht haben. Ja, das ähm, ist schon lustig. Ja, aber er muss sich ja auch gar nicht großartig umgewöhnen. Er wechselt ja von dem einen Verein, wo das W im Wappen ist, zum anderen ja, Verein, also wo das W im Wappen ist. Und auch die Farben sind äh, ähnlich. Ähm, mit dem Unterschied, dass der eine Verein jetzt 2. Liga spielt und der andere Champions League. Äh, ich
0: habe ja sogar getippt, dass Wolfsburg gegen Leverkusen gewinnt, sehe ich gerade. Schon lustig. Also das war mal so ein, so ein Dreier-Tipp an diesem Spieltag. Ja, äh, also ich, so, ich sehe jetzt Kofeld wieder, gerade mit diesen grünlichen Farben, und mit seiner, mit seiner Ausstrahlung und irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass es immer noch Werder, so ein bisschen freue ich mich für ihn, dass er jetzt einen geilen Club hat, mit dem er seine Ideen umsetzen kann und irgendwie, ja, ich würde mir wünschen im Hintergrund, dass das auch der richtige Verein wäre. So, Also, naja, da also, es Kofeld ist, äh, habe ich Sympathien auf jeden Fall jetzt für Wolfsburg, muss ich einfach sagen. Obwohl too, too, ich am Ende ihn gehasst habe, aber es war mehr ich der Situation wollt's, ich wollt's geschuldet. Sagen,
1: ich wollte es gerade sagen, hör dir bitte nochmal unsere Folgen ja. aus der letzten Saison an, wie oft du über Kofeld geschimpft und gemeckert und gepöbelt hast. Naja,
0: natürlich, aber es ist der gesamte da, da wolfsburg
1: Natürlich, aber da hat mich deine Aussage aus der letzten Woche, dass du ihn gerne zurückhaben möchtest, dann doch schon sehr überrascht, denn ich glaube nicht, dass er sich jetzt in den, in den letzten Wochen irgendwie neue, geile Taktiken überlegt hat, wie er jetzt die ganze Bundesliga knacken möchte. Naja, ähm, das,
0: die Spieler fehlten einfach auch, das kommt dazu. Also die gesamte joa. Situation war sehr verfahren, deswegen war er ein Wechsel richtig. Er kam zu spät und dadurch äh, 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 erwuchs ja der Hass in mir. Hätte man ihn fünf ähm, Spieltage vorher gefeuert, dann hätte ich noch ein ganz anderes Bild von ihm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, na klar. Dann na hätte klar. man sich getrennt und gesagt, komm, das klappte halt nicht mehr, aber man hätte ihn gute in Erinnerung, es hätte jemand anders übernommen, vielleicht sogar auch acht bis zehn Spiele vorher und alles wäre in Ordnung. So, und jetzt war das am Ende so verfahren und die Sprüche von ihm, dieses, äh, ich bin immer noch die, die, die beste Person auf diesem Platz hier und so weiter, das ging halt richtig auf den Sack, da hatte ich keinen Bock ja. mehr drauf. Also das dann auch von sich zu behaupten, dass das alternativlos ist, dass er da ist. Naja, Schwamm drüber, es ist Schnee von gestern. Ich freue mich darauf, dass ähm, er da jetzt mit Wolfsburg mit dem Material, was er dann da hat, die, die Liga aufmischen kann. Denn ich glaube wirklich, dass er da nach oben rücken kann mit der neu vereinfachten Euphorie, mit dem Spielplan, der jetzt ihm in die Karten spielt. Ähm, jetzt kommt als nächstes Augsburg. Ich bin wirklich gespannt. Ich kann mir vorstellen, also Top 4 wird er erreichen. Da gehe ich von aus. Das ist mutig. Jo. So. Also, so bin ich.
1: Ich, ich gebe dir. <lacht> Mutiger Martin. Ähm, ich gebe dir tatsächlich von der, von. Zum Großteil gebe ich dir recht. Also vom Spielermaterial her muss ich sagen, hat er schon, ich finde auch Spielermaterial ist so ein richtig, so ein richtiger Sklavenausdruck. Aber es ist ja einfach so. Vom Spielermaterial her hat er auf jeden Fall eine, eine, eine sehr gute Mannschaft zusammen, die schon länger zusammenspielt und punktuell haben wir in den letzten oder in den letzten Wochen. Ähm, schon mehrfach erörtert, punktuell verstärkt wurde und mit denen man auf jeden Fall das internationale Geschäft erreichen muss. Und das schaffen sie auch. Aber ja. ich glaube nicht, dass sie dass sie Champions League nochmal erreichen. Das glaube ich nicht. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und äh, ob jetzt Platz 4 oder Platz 5, ist glaube ich in, in erster Instanz egal, Hauptsache Champions League oder Euro League, Conference League wäre dann glaube ich für Wolfsburger Verhältnisse schon wieder eine Niederlage und ähm, ja, aber gucken wir mal, wie das, wie das jetzt weitergeht, aber ich bin sehr sehr gespannt, wie, wie, wie stark er und wie schnell er den den Fußball, auch den, den offensiven Fußball beim äh, VfL Wolfsburg jetzt beeinflussen wird und wie schnell die jetzt in die Spur kommen. Ich meine, man ist jetzt auf einen Gegner ähm, getroffen, der angeschlagen ist. Nachdem sie jetzt äh, ja wirklich sehr gut in die Saison gestartet sind und äh, ja auch oben standen und die Bayern auch versucht haben, so ein bisschen zu ärgern, ähm, straucheln sie so ein bisschen seit dem Bayern-Spiel und ich glaube, es waren jetzt vier Niederlagen hintereinander beim, bei, bei Leverkusen, oder? Ich schaue mal äh, kurz. Auf jeden Fall keine Siege. Oder vier, genau. Die hatten. Moment. Äh, das 0 -0 gegen Freiburg, Niederlage Bayern, Bayern Niederlage Bayern, Ach, unentschieden Köln, Niederlage Wolfsburg und auch noch das Pokal aus jetzt unter der Woche. Äh, also vier Spiele, wo sie Bet nicht Betis, gewonnen haben. Betis Sevilla 1-1 und dann Köln 2-2. Genau. Okay, dann sind es ja fünf Spiele hintereinander, die sie nicht gewonnen haben. Und äh, ja, da merkt man richtig, es auch wenn ein Alario schon ein guter Knipser ist, aber man merkt, dass eben Patrick Schick, der ja wirklich in einer sehr guten Form war, da vorne fehlt. Ja, der hätte ja und, auch das
0: letzte Tor für die geschossen ich gegen die sagen, Bayern jedenfalls. Na nee, Und, und Zwei, Alario Zwei, hat
1: aber. jetzt im, im Spiel gegen Wolfsburg glaube ich sogar noch einen Elfmeter verschossen. Ähm, also man merkt, dass dieser, dieser Leverkusen-Fluch, dass sie, wenn sie gegen die Bayern gespielt haben, danach nicht mehr in die Gänge kommen, der greift auch in diesem Jahr. Das habe
0: ich ja übrigens vorausgesagt. Ne? Und du hast gesagt, nee, das wäre zu früh in dieser Saison. Erinnerst ja, du dich? Ja,
1: weil ich, weil ich auch, gebe ich dir total recht, weil ich auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass sie nach dem Bayern-Spiel so krass einknicken. Aber es hat ja auch niemand davor gedacht, dass sie in, furios in dem
0: Spiel so krass einknicken. Das ist ja das Problem. Ja, weißt Wahnsinn. du, es hat, glaube ich, bei allen Spielern einen extremen Knacks gegeben, dass sie wirklich so extrem chancenlos waren, nachdem sie ja, die hätten ja vorbeiziehen können an den Bayern. Und dann verlieren sie 5-1 und wurden wirklich auch äh, exekutiert. Also das, das war ja. ja, das war ja 5-1 und dieses eine Tor, das war ja nicht mal, nicht mal im Ansatz Kosmetik, das war ja wirklich... Unnötig. Zu, das ist ja, Zufall. Ja, Zufall von mir aus. Ah, und dann, ja. Ja, dann in, der, in der Europa League, das 1-1 gegen Betis, das war dann noch okay. Dann hat man in der Bundesliga direkt versucht, äh, ja, dagegen anzugehen, gegen diese Serie. Lag 2-0 in Führung und kriegt direkt den Dämpfer mit dem 2-2 gegen Köln. Im DFB-Pokal den Knacks, da fliegt man gegen Karlsruhe, gegen Zweitligisten 2-1 raus. Ja, und jetzt in der Liga, 0-2 gegen Wolfsburg, jetzt hat man wirklich eine Krise, so würde ich sagen. Auch wenn ja. Udi Völler es anders sieht, aber wir haben den, die Leverkrise.
1: Was ich auf jeden Fall krass finde, ist, dass die Leverkusener sich trotzdem weiterhin auf Platz 4 halten können, weil man einfach merkt, diese Liga... In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, nur niemand kann den FC Bayern schlagen, außer Gladbach im Pokal. Äh, aber ansonsten ist das, ist das krass. Man, man, man dümpelt jetzt ja schon seit drei Spieltagen irgendwie rum und holt in drei Spieltagen oder an drei Spieltagen nur einen Punkt und äh, bleibt weiterhin Vierter, aber weil Mainz und Union und Wolfsburg und Leipzig und, und wer auch immer da noch am Start ist, genauso strauchelt. Aber bis auf also Platz 10
0: sind alle angedockt und könnten vorbeigehen im nächsten Spiel.
1: Ja, total, natürlich, aber, aber noch sind sie eben Vierter ja. und die Leverkusener müssen zusehen, dass sie in die Gänge kommen und äh, ganz schnell wieder Punkte holen, weil, das, weil sie dann, wie du schon sagst, eben wirklich richtig durchgereicht werden können ja. und ich glaube, dass Tante Käte dann richtig schlechte Laune hat.
0: Ja, aber man sieht es an Mannschaften wie Leipzig zum Beispiel, die ja jetzt im Spiel, dann könnten wir das nächste Mal direkt aufgreifen, auch 1-0 führten, alles im Griff hatten gegen Frankfurt, die selbst auch extrem kriseln. Leipzig führt lange 1-0, müsste das 2-0 machen und kriegt wirklich in der 94. das 1-1 und rutscht damit wieder in der Live-Tabelle vom Platz 4 runter, sonst wären die vorbei an Leverkusen. Und ja. hat selbst eben das große Problem, dass sie zwar eine gute Serie jetzt hingelegt haben, aber die PS immer noch nicht so richtig auf die Straße bringen und äh, Frankfurt, ja, da muss man auch sehen, wie das weitergeht, weil ergebnistechnisch ist das die Hölle eigentlich, da hat keiner mit gerechnet vor der Saison äh, tja, also international ist das noch ganz okay, nach dem 3-1 gegen Pireus in der Liga gewinnt man gegen Bayern und dann ist auch der Fluch, man verliert 2-1 gegen Hertha man verliert 2-0 gegen Bochum Alter, allein die beiden Spiele und dann jetzt das 1 zu 1 in allerletzter Sekunde gegen Leipzig. Das heißt, drei Spiele, ein Punkt in den letzten drei Spielen. Und wenn man dann eh auf dem Platz rumkrebst, war ja meine Vermutung sowieso schon, die müssten den Trainer jetzt eigentlich entlassen. Die sind auf Platz 15, zehn Spiele, neun Punkte. Und haben im nächsten Spiel, Moment, äh, Fürth vor der Brust. Wenn Gräuter führt, Frankfurt schlägt oder ein Unentschieden holt, ist äh, der Trainer weg.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Also wir haben ja in der letzten Woche noch gesagt, es gibt jetzt ja zwei Trainer, die ganz, ganz doll aufpassen müssen. Und das sind äh, Adi Hütter und Olli Glasner. Und Adi Hütter hat sich, glaube ich, gerade mit dem 5 zu 0 gegen, gegen die Bayern nicht nur, er hat nicht nur den Kopf aus der Schlinge genommen, sondern er ist sogar noch äh, gefeiert worden, nachdem er den Kopf aus der Schlinge geholt hat. Ja. Und dann hat man sich mit ihm kurz mal einen reingehämmert und äh, ja, ist dann voll ins, äh, ins Wochenende gegangen und hat dann da eben noch die Bochum mal kurz mal weggehauen, ähm, auch wenn es da zum Ende hin tatsächlich noch mal spannend wurde. Aber mit diesen beiden Spielen ist Adi Hütte auf jeden Fall wieder fest im Sattel. Ja, ähm, vor allen Dingen
0: halt ist er in Schlagdistanz zu Platz 4, ne? Mit drei Punkten ist ja der, der Abstand ja total in Ordnung, also wenn man es ja, so sieht.
1: Aber, aber Olli Glasner bei dem, also Potenzial, es funktioniert ja. einfach nicht. Man merkt einfach, dass es nicht funktioniert, ich hätte aber tatsächlich auch hier aktuell keine Alternative. Wo, wo wir beide ja schon gesagt haben, unser, unser erster Impulsgedanke bei Wolfsburg war sofort Florian Kofeld. Hm. Bei Frankfurt habe ich den nicht. Wirklich nicht. Ich wüsste nicht, wer dieses Team jetzt übernehmen sollte. Keine Ahnung. Jogi Löw. Vielleicht muss ich mir da mal. Jogi Löw. <lacht> Äh, kommt, ich muss mir da, glaube ich, echt kommt mal Kommt er da nicht machen, aus der
0: Ecke in etwa nicht? Stuttgart, ne? Ah. Ne,
1: der kommt doch da, der ist doch... Stuttgarter, äh, Freiburger ist er. Genau. Freiburg ist er. Ja, stimmt. Naja, ähm, die Stuttgarter, Quatsch, die Stuttgarter sage ich jetzt schon, die Frankfurter machen in der 94. Minute durch Tuta dann noch das, äh, das 1 zu 1. Und das Lustige an der Geschichte war, ich habe in der 89. Minute, glaube ich, das erste Mal, oder da eben erst Sky Go angemacht. Das heißt, ich habe tatsächlich nicht viel verpasst, außer das 1 zu 0. Aber ich habe die, die wichtigste Situation des Spiels, die spielentscheidende Szene in dem Fall, ähm, habe ich eben noch mitgekriegt in der 94. Minute. Und ja, die Stuttgarter, äh, die, die Frankfurter sind wieder bei ihrem Lieblingsergebnis 1 zu 1. Und es hilft beiden Vereinen nicht. Weder Leipzig noch Frankfurt. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall spannend, wie das jetzt da in den nächsten Wochen weitergeht. Ich hoffe ja, ich mag Frankfurt und ich hoffe, dass sie langsam mal in die Spur kommen, denn Platz 15 ist auf jeden Fall ähm, nicht so gut. Ja. <lacht> und da, da sehe ich sie auch nicht. Da müssen eigentlich eher Vereine wie Bochum oder Stuttgart oder auch äh, ja, Mainz oder Freiburg, die, die überperformen ja auch derzeit, aber gucken wir mal, ja, wie, das da, also wie das da weitergeht. gehen
0: wir mal an den Anfang der Saison zurück, als wir die Mannschaften so durchgegangen sind, da habe ich mir die, den Kader von Frankfurt angeguckt und gesagt, ich sehe Frankfurt eher im unteren Mittelfeld. Also, weil die haben so viel Qualität verloren, gerade was zusammenpasste mit Silva, mit ähm, wer war noch hier im Mittelfeld unterwegs, da war doch noch einer. Habe ich letztes Mal schon gesagt. Auf jeden Fall sind da ein paar Abgänge gewesen, die die nicht so gut ersetzen konnten. Auch Boré vorne funktioniert ja überhaupt noch nicht. Ich müsste jetzt nochmal gucken, wer da vor der Saison gegangen ist. Da fehlen mir auf jeden Fall ein paar Leute. Und Kostic allein kann das nicht regeln. Das ist für mich ein Kader, der so wie er zusammengestellt ist, inklusive Trainer, der, da ist das Mittelfeld das Maximum. Also internationale Plätze ist... Auf jeden Fall komplett raus. Auch mit einem super Lauf werden die da nicht mehr hinkommen.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Die müssen zusehen, dass sie jetzt in der, in der Bundesliga bleiben und wirklich nicht in so eine Negativspirale reinkommen und eben, ja, wie soll ich sagen, die Negativüberraschung sein werden, die vielleicht am Ende der Saison sogar in die Relegation oder vielleicht sogar direkt runter muss mit, äh, mit Fürth. Denn Fürth ist, glaube ich, als erster Absteiger gesetzt. Also, das ist, glaube ich, echt safe. Aber ich. Äh, Schauen
0: wir mal. Dann, dann kommt nachher hier. Wie heißt der noch? Der, der, der Peter Neurohrer. Nee, der Altmeister, der auch Köln gerettet hat. Der war schon mal bei Frankfurt. Äh,
1: Dings. Fu äh, Friedhelm Funkel. Ja,
0: richtig. Ich wollte auch Volker ja. Finke sagen, aber genau. Friedhelm Funkel. <lacht> Funkel, der wird dann nochmal aufräumen da auf den letzten Metern. Ja. Und dann bleiben auch die Frankfurter drin.
1: Oder, oder äh, äh, Stepanovic. <lacht> Von mir ist auch der. Kennst du Stepanovic ja, nicht mehr? Kenn ich.
0: Aber der, oh, der, der, der Raucher, ne? Und der ist aber extrem alt,
1: glaube ich. Geiler Typ. Ich habe ihn gefeiert. Ähm, so, wir müssen ja, wie gesagt, ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, nachdem die Bayern jetzt unter der Woche 5 zu 0 gegen Gladbach verloren haben, wollte ich nicht Union Berlin sein, die den ganzen Zorn der Bayern spüren. Und sie haben es doch tatsächlich abgekriegt. Äh, sie gingen nämlich zu Hause 2 zu 5 gegen die Bayern unter. Nachdem sie sich zweimal noch so ein bisschen rangekämpft haben, ähm, Reicht das es dann am, am Ende dann nicht mehr und sie verloren 5 zu 2. Starke Sache ähm, von den Bayern. Lewandowski hat, glaube ich, auch wieder zwei Tore gemacht. Kingsley Coman mit einem richtig, richtig schönen Tor. Mhm. Und äh, ja, die Bayern marschieren weiter. Ähm, ein Punkt äh, vor, den, vor den Dortmundern auf Platz 1. Und die Unioner halten sich aber trotzdem weiterhin wacker da oben. Die sind jetzt Ding. aktuell Sechster mit 16 Punkten und immer noch in äh, Schlagdistanz zu Leverkusen.
0: Ja, ganz spannend finde ich den nächsten Spieltag und den nächsten Gegner der Bayern, weil da nämlich das Spitzenspiel wartet, Bayern gegen Freiburg. Die Freiburger ja immer noch ungeschlagen in der Liga, während Bayern ja schon eine Niederlage hat. Äh, und das eigentliche
1: Spitzenspiel äh, ist ja aber Dortmund gegen Leipzig jetzt kommendes Wochenende, habe ich gesehen.
0: Ja, guck dir mal an, dann spielt, ja, dann spielt ja der Zweite gegen den Achten. Der Vierte hätte sein können, wenn die nicht in der Schlussminute noch ein Tor kassiert hätten. Und der ja. Erste gegen den Dritten. Also die Spiele an sich sind lustig und ich würde es total feiern, wenn Freiburg Bayern schlagen würde. Ich glaube nicht dran. Ein Unentschieden wäre auch schon geil. Aber weil ja. die Bayern so mit so einem Selbstverständnis und wieder diesen fünf Toren gegen Union, ähm, gegen die Freiburger auftreten werden und Freiburg eigentlich, also keiner erwartet was und genau das ist deren Stärke. Die äh, sind so abgeklärt, dass sie ihren Stiefel runterspielen und ich kann mir vorstellen, dass die da eine souveräne Leistung, solide Leistung zeigen und dann kommt da so ein 1-1 oder so bei raus. Äh, ja. Kann genauso gut auch 5-2 für Bayern ausgehen. Es kann aber auch ein 3-1 für Freiburg geben. So ganz entspannt macht Nils Petersen in der 90. noch das 3-1 und den Deckel drauf oder so.
1: Das wird geil, ich würde es feiern. Ich, Kommen wir oh. doch direkt äh, zu meinen Dortmunder. Ich muss da tatsächlich und will auch gar nicht äh, lange über Dortmund reden, denn ähm, statistisch gesehen waren die Kölner auf jeden Fall besser. Mit äh, 58% Ballbesitz, äh, 21 Schüssen insgesamt Wovon allerdings nur 5 aufs Tor gegangen sind Die Dortmunder haben lediglich 8 Schüsse abgegeben Wo 5 auf, äh, auf das Tor gegangen sind ähm, 21 zu 8 Schüsse Also Junge, Junge ähm, Trotzdem hatten die Dortmunder zweimal das äh, das Glück äh, einmal Dortmund hat mehr Hazard. Abseits <lacht> Einmal Torgan Hazard, mit, äh, mit, der ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, ein Kopfballungeheuer zu sein, aber dann doch äh, eine schöne Flanke von Jude Bellingham reingemacht hat, mit dem Kopf äh, zum 1 zu 0. Und dann kam äh, Steffen Tigges, der im Pokal noch eine sehr unglückliche Figur abgegeben der hat. Der Tigges
0: wohl nicht mehr richtig.
1: Ja. <lacht> 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 äh, der machte äh, nach einer schönen Vorlage von Brandt, machte der dann das, äh, oder war das ein? Eckball, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden macht Fall er das ja. 2 zu 0 und äh, das macht hm. er super. Ja, und dann reichte das auch. Dortmund gewinnt 2 zu 0, hat sich in diesem Fall äh, oder in diesem Spiel nicht mit Ruhm bekleckert, hat aber trotzdem die drei Punkte mitgenommen und äh, bleibt den Bayern weiterhin auf den Fersen. Auch ohne meinen Haarland.
0: Ich vermisse ihn bei Kickbase. Ich habe trotzdem den oh, Spieltag ach, ich gewonnen. Glaub, Schöne Grüße an Kenneth. Und Dank an die Gladbacher. Ja, ähm, yeah. Tickets Bielefeld, hat das übrigens Mainz. richtig abgefeiert, ne? Das fand ich auch lustig. Oh ja, nach dem das glaube ich. Äh, genau.
1: Ja, to total geil. Ähm, ganz fix, Bielefeld Mainz 1 zu 2, Freiburg gewinnt 3 zu 1 gegen die Vürther. Und äh, dann sind wir auch schon beim Sonntagsspiel. Und zwar Augsburg gewinnt 4 1, nachdem sie äh, gegen Stuttgart vorher noch 1-0 zurücklagen. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Und das tat, nee, ich auch nicht. Ich hatte sogar 1-1 als Ergebnis nur getippt äh, bei, bei kick -Tip. Ähm. Starke Leistung von den Augsburgern, die, wo die den, den Offensivmotor richtig angeworfen haben. Und die Gladbacher gewinnen 2 zu 1 gegen Bochum, nachdem sie souverän 2 zu 0 geführt haben, dann noch das 1 zu 2 durch einen Freischuss von Dani Blumig ähm, ähm, als Gegentreffer gekriegt haben. Und dann... Äh, wurde es am Ende noch mal knapp. Und Jan Sommer hielt dann das 2 zu 1 fest. Und damit sind wir tatsächlich durch mit der Bundesliga. Wie gesagt, wir machen das heute mal im Schnelldurchlauf. Ich glaube, für euch ist es auch mal angenehmer, mal eine kürzere Folge zu hören. Gebt uns da auf jeden Fall mal Feedback über Instagram, Facebook, Briefpost, Brief, ja. Brief, rü rüberschreien, mir egal. Ähm, sagt uns da mal Bescheid, was ihr, was ihr gerne lieber habt. Lieber, Und damit, Bro. Lieber Bro, die lieber LieberGross. Moin, moin, alle. Gucken wir doch mal, was am Wochenende rum los war. Ja, was war, Einiges denn, was war denn bei los.
0: dir unten rum los?
1: Bei, bei mir war unten untenrum gar nichts los. Ich ah, habe ja, heute ja, ja, gefühlt ja. das erste Mal wieder das Haus verlassen. <lacht> Quarantäne. Ich war richtig in Quarantäne.
0: Ja, um das kurz zu machen. Der Spieltag der Zweiten Liga war prima gemacht für die... Clubs aus Bremen und auch für die Hamburger oder Kieler. Aber eher für die Hamburger, denn es ging mit Blick nach oben darum, dass Nürnberg und Schalke am Freitag schon verloren hatten. Überraschend. Beide, die Nürnberger und die Schalker, mit einem, mit einem super Lauf bisher auf dem Weg nach ganz oben und ja, strauchelten. Als Bremer dachte ich, geil, da muss man jetzt richtig äh, dranbleiben und dann sprechen alle wieder davon, das kann was werden. Das Spiel gegen Pauli war ein geiles Spiel, muss, muss ich einfach sagen. War ein richtig geiles Spiel. Die Umstellung von Zedderer auf Pavlenka verstehe ich zwar immer noch nicht. Du kannst ja eine Liste machen an, an Dingen, die Pavlenka nicht auszeichnet. Zum Beispiel, ja, wobei es zeichnet ihn aus, aber negativ. Die, die Abstöße ins Aus, die schlechte Strafraumbeherrschung. Also das ist genau das gewesen. Ich habe wieder gesehen, wie er Abschüsse gemacht hat, zack ins Aus, wie er lange Bälle gespielt hat, die eben beim, zum Gegner ging. Das war alles das, was bei Zetterer nicht war. Bei Zetterer wusste man, wenn man hinten rum anspielt, läuft das, der kann das. Der kann, jedes Ding kommt an, richtig geil. Auf der Linie sollte Pavlenka besser sein. Das, der, das eine Ding, was durchkam, war im Tor. Da ist halt wirklich die Frage auf lange Sicht, wer ist der bessere Keeper. Auf der Linie ist Pavlenka mit Sicherheit ein Ticken stärker. Im Ganzen finde ich aber Zetera besser. Den Wechsel habe ich nicht verstanden, aber den, äh, das Systemwechsel, der Systemwechsel äh, mit zwei Stürmern zu spielen, dafür mit Fünferkette, der ist voll aufgegangen. Dadurch hat man Paulis Angriffswelle, die spielen ja oft den Schnittball, durch die Achterräume auf die Außenpositionen oder eben direkt durchs Zentrum. Und das war, die Fünferkette hat das richtig, richtig gut wegrationiert. Und ähm, ja hätte man nicht so früh das 1 zu 1 kassiert, wäre mehr möglich gewesen. Wobei im Ganzen das 1 zu 1 gerecht war. Bremen hängt immer noch im Niemandsland der Tabelle. Aber ich denke schon, dass wenn man sich jetzt zusammenreißt, auch der Blick nach oben immer noch in Ordnung ist. Und mit einem Auge müsste man trotzdem nach unten schielen und gucken, dass es da nicht zu nah wird. Weil auch Sandhausen zum Beispiel jetzt sehr nah rangekommen ist. Und Sandhausen ist ja ein Club, der eigentlich ganz, 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 ganz groß aufpassen muss, nicht nach unten zu rutschen.
1: Jo. Also, was ich, was ich spannend finde, ist, dass sie jetzt den, ähm, den Keeper ausgetauscht haben. Das hat mich in der, ich habe mir gerade eben die Zusammenfassung äh, in der Sportschau nochmal noch mal bei YouTube angeguckt. Und ich verstehe. Die ist tatsächlich auch nicht. Warum er jetzt auf einmal wieder spielt? Vor allen Dingen, wenn er jetzt Pavlenka ins Tor stellt und dann nimmt er ihn wieder raus und wechselt etc. Weiß ich nicht. In drei oder vier Sp äh, Spieltagen wieder ein, dann ähm, verunsichert er beide Keeper, weil ja. keiner von beiden weiß, wo, wo wer ist jetzt eigentlich die Eins. Wer also wer ist denn jetzt gesetzt? Und das ist das ist Quatsch, was er macht. Er sagt das ja, wir haben zwei Quatsch.
0: Einsen, behauptet er ja, aber ja, man, man doch muss dann noch gucken, Pablenkas Vertrag läuft im Sommer aus und er will eine Perspektive aufgezeigt haben. Und ich glaube, Baumann hat gesagt, von wegen hier, stelle ihn mal auf, der will eine Perspektive aufgezeigt haben. Sobald äh, die Tinte trocken ist, kann er dann wieder sagen, zettere ab ins Tor. Warum auch immer? Ja, Weiß ich nicht. Ich würde auch ihn einfach ziehen lassen, es ist okay.
1: Ja, denke ich nämlich auch. Ich glaube, dass sie mit Zetter auf jeden Fall auch einen guten Keeper haben, der das, der das souverän hinten machen kann. Jetzt müssen die seine, seine Vorderleute auch einfach noch ein bisschen besser stehen und äh, das besser wegverteidigen, was da ankommt. Und dann wird auch bei Bremen das irgendwann wieder laufen. Ähm, dieser Spieltag hat mich auf jeden Fall auch wieder überrascht, weil die Schalker, die ja, wie ich von, vorhin schon gesagt habe, gegen 60 München im DFB-Pokal ausgeschieden sind, <lacht> Entschuldigung, ähm, jetzt in der, in, der, in der zweiten Liga gegen Heidenheim eine Niederlage einstecken mussten. Die haben am Freitag 1 zu 0 äh, gegen Heidenheim verloren. Und auch da, das, das äh, nächste Spiel nach vier siegreichen Spielen in der zweiten Liga, das erste Mal, dass sie jetzt wieder eine Niederlage schlucken mussten. Ähm, auch Darmstadt-Nürnberg. Darmstadt ist jetzt durch die durch den Sieg gegen Nürnberg, haben die sich jetzt auch irgendwie da oben festgesetzt. Und... Äh, sind jetzt nur noch ein Punkt hinter den Nürnbergern, die ja ebenfalls da oben stehen mit hm. 21 Punkten. Also das finde ich auch super spannend. Und welches Spiel, ja, hier die, die Hamburger haben gegen ihren ähm, Angstgegner Holstein Kiel mal wieder keinen Sieg einfahren können und das gegen 1 zu 1 aus
0: Spiel. Ich habe übrigens gerade bei Instagram dazu was gepostet, falls du es schon gelesen hast. Da nee, hat, nämlich, ich hat sich nämlich das HSV-Idol HSV ähm, Uwe Seeler hat sich gemeldet, hat gesagt, mm. nachdem, Und ihm, genau, nachdem ihm gesagt worden ist, dass äh, Kiel seit Ewigkeiten nicht ähm, geschlagen worden ist von den Hamburgern, sagte er, das kann ich kaum glauben, dass wir mit unserem Sieg im Jahre 1962 die letzten HSV-Truppe waren, die in einem Ligaspiel Holstein Kiel geschlagen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, cooler, aber ist cooler so. Typ, äh, aber ist einfach so, genau. Ähm, die Regensburger bleiben obendran, äh, gewinnen 3 zu 0 in Ingolstadt und ich würde auch sagen, also Ingolstadt, wenn ihr nicht so, so langsam in die Gänge kommt, seid ihr das führt der zweiten Liga und äh, steigt auch wieder direkt ab. Und äh, Paderborn gewinnt 4 zu 2 in Karlsruhe. Karlsruhe auch eine und Krise gerade, ne? Wir, nö, die haben noch im eine, Pokal, haben sie erstmal noch Leverkusen rausgenommen. Ja, also ich, glaube, das ist auch so ein, ich rede
0: von der Liga. Da ist okay, das, aber das, das ist, ist ein Sie. Auf und
1: Ab bei denen. Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass der ähm, Sven Michel äh, innerhalb von neun Minuten einen Hattrick geschossen hat. Denn äh, Paderborn führte zwischenzeitlich 4 zu 0 in Karlsruhe. Hm. Und äh, ja, Karlsruhe kämpfte sich in der 68. und 69. Minute nochmal ran und äh, dann war es das hm. aber auch schon wieder. haben eine lustige Serie in der
0: zweiten Liga. Guck mal. Ab Kiel starte ich mal. Unentschieden, Sieg, Niederlage. Unentschieden, Sieg, Niederlage. Fand ich ganz Geil. lustig. Und dann jetzt, ja. dann jetzt wieder Niederlage. Also die letzten zwei Spiele verloren. Und jetzt ja. kommt Hamburg.
1: Auf jeden Fall spannend. Und äh, ich habe es in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Eigentlich warten wir immer noch darauf, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Aber dieser, dieser Spieltag hat es eigentlich wieder gezeigt. Guckt euch das an. Platz 1, Pauli mit 26 Punkten. Platz 6, Darmstadt mit 20 Punkten. Und auch der HSV zählt noch ein bisschen mit 19 Punkten mit dazu. Es ist echt richtig spannend.
0: Ja. Richtig, richtig und spannend. Am Anfang der Saison noch hochgelobt waren die Dresdner, die jetzt in den letzten acht Spielen sieben Mal verloren haben, einmal gewonnen, 3 zu 0 gegen meine Bremer.
1: Also wirklich in den letzten acht Spielen <lacht> Ach drei Punkte Mann. geholt und die Ach gegen Bremen. Mann. Ja Gut, damit würde ich sagen, sind wir tatsächlich auch jetzt mal fix durch mit der zweiten Liga. Eine Sache, und ein Spiel. Rostock Na, gewinnt
0: 2-1 gegen Düsseldorf, damit ist Rostock wieder safe im Mittelfeld. Und Düsseldorf, die ja auch vor ein paar Spieltagen immer noch den Blick nach oben richten wollten, gerade nach Aussage von Klaus Allofs, der gesagt hatte, wir sollten immer noch versuchen, oben ranzukommen. Düsseldorf sehe ich eigentlich auch nicht mehr auf dem Weg nach oben. Anders als die Bremer sehe ich da kein Potenzial, obwohl sie punktemäßig nur einen Punkt äh, ja, auseinanderliegen.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, in dieser zweiten Liga ist derzeit alles Mögliche. Ich glaube, ich, ich glaube, dass wenige Vereine abgeschrieben werden können, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Sandhausen, Aue und Ingolstadt. Ähm, aber irgendwie ist bei jedem anderen Verein bisher noch was möglich. Sobald du ein Spiel gewinnst, kannst du gefühlt acht Plätze nach oben springen. Also es ist, es ist unglaublich und die zweite Liga macht mir unglaublich viel Spaß und ich gucke gerne rein. Okay. Auch weil, auch weil Sky die komplett Rechte hat. Ja, Gehen das, wir doch zu das den ist das Geilste. Ja, total. Restliche Kategorien, bitte. Starten wir mal mit dem Vollpfosten. Jo.
0: Der Vollpfosten der Woche. Ja, für mich ganz klar, der FC Bayern München. Durch die Pokalhinrichtung der Gladbacher haben die sich zum, äh, ja, zum Deppen der Nation gemacht, was ich richtig feier.
1: Total. Den FC Bayern habe ich natürlich nach diesem Pokal aus ebenfalls aufgeschrieben, aber ich habe auch Erbe äh, Leipzig aufgeschrieben, weil, so wie du nämlich sagst, bis zur 94. Minute sind sie eigentlich auf Platz 4 gesprungen und dann kam Tuta, machte das Ding rein ja. und man hatte eben keine drei Punkte. Damit Tutor den Leipzig dann weh. <lacht> ich habe eigentlich die ganze Folge auf diesen Spruch gewartet. <lacht> <lacht> ähm. Warum ja, tut er mir das an? Bleibt, bleibt <lacht> weiter, weiterhin in, in Schlagdistanz und äh, ja, aber sie warten immer noch darauf, dass sie endlich wieder auf den internationalen äh, Plätzen stehen. Dann Mitte. der Glückspilz der Woche. Da habe ich einige und zwar habe ich nämlich zum einen Jan Sommer, der sein 300. Pflichtspiel für die Gladbacher ähm, gemacht hat. Glückwunsch. Das 299. war gegen die Bayern, das 300. gegen Bochum und da hat er dann auch in der, ähm, zum Ende hin sogar noch den Sieg festgehalten. Ähm, Glückwunsch auf jeden Fall. Hm. Der zweite Glückspilz der Woche bei mir ist Adi Hütter, ähm, der hoffentlich endlich seine erste Elf gefunden hat und mit den Gladbachern jetzt so ein bisschen durchstartet, weil die Mannschaft, ich finde die Mannschaft unglaublich gut und wenn die einmal wirklich ins Rollen kommt, dann kann eben auch mal so ein Spiel wie gegen die Bayern rauskommen, wo man die Bayern den, oder den Bayern dann einfach mal aufzeigt, wo sie aktuell stehen. Keep rolling, an, rolling, rolling, rolling. <lacht> an dritter Stelle habe ich den SC Freiburg, wie immer. Dazu muss ich nicht, nicht sagen, <lacht> warum ich die geil finde. Und ich habe sogar noch jemanden an vierter Stelle. Und zwar ist es Florian Kohfeldt. Oh, Erstes Spiel als Wolfsburg-Trainer und erster Sieg 2 zu 0 gegen Leverkusen. Damit nimmst du mir meinen
0: Glückspilzen. Direkt weg. Ich habe Kofeld. Tut mir leid. Ähm, ja, was für ein geiles Comeback. Er ist direkt wieder on fire mit dem Startsieg. Und also in mir hat er Euphorie erfacht, obwohl ich gar kein Wolfsburg-Fan bin. Das ist das Lustige daran. Aber das W auf dem Trikot hat auch Wolfsburg. Und äh, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie diese Farben mit Kofeld zusammen erwecken in mir irgendwie so einen, den Wunsch, dass das Werder
1: ist. Ich muss noch eine kurze Sache beim Vollforsten der Woche nachtragen. Ich habe es mir leider vergessen aufzuschreiben, aber ich habe es oben in meiner Bundesliga-Kategorie reingeschrieben, was ich richtig, richtig schlecht fand. Beim äh, Spiel Hoffenheim gegen Hertha, dass der Hoffenheim 2-0 gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, haben wir das überhaupt besprochen?
0: Ja, kurz und Egal.
1: kurz, das Ergebnis. Ähm, Kramaric hat nämlich eine Bude gemacht unter anderem, aber was absolute absolutes Regional- oder Drittliganiveau hat, war die Kulisse am Freitagabend unter Flutlicht. Ähm, die hatten nämlich lediglich 9.480 Zuschauer da, was ich für einen Bundesliga-Club schon wirklich echt wenig und peinlich finde. Es war in Sinsheim? Ja. Ja, gut.
0: Richtig gut, peinlich. waren ja wahrscheinlich sehr viele Auswärtsfans und äh, im Verhältnis meine ich. Und ja, die Hoffenheimer, die halten sich halt an die
1: stricken Corona-Auflagen und... Äh ja, die haben... Äh, 1G haben die. Ja. <lacht> naja, das war auf jeden Aber Fall äh, jetzt noch mal ein kurzer, kurzer Nachtrag. Ja, dann haben sie vielleicht nächste Woche, wenn sie am Freitag spielen, 9700 Fans dabei. Okay. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall kannst du bitte Glaskugel... Glaskugel... Yes, bitte, du zuerst. Ja, ich
0: trage einmal nach von letzter Woche. Der Hernandez, die Hernandez-These, dass er mit einer Geldstrafe davonkommt, liefert mir nachträglich einen Punkt. Dann, Check, damit steht das 11 zu 6. Genau, dann habe ich erstens noch für die äh, Voraussagen gleich mir eine vierte aufgeschrieben, damit wir wieder gleich auf sind. Ne? Äh, ja, bitte. Dann äh, gehe ich einmal durch. Was hast du in der letzten Woche getippt? Genau, dann gehe ich einmal durch, was ich letzte Woche getippt habe. Und zwar, dass Kofeld VW-Coach wird. Das gibt mir einen Punkt. Dass Leipzig gewinnt, wurde mir in letzter Minute ja zerschlagen. Äh, und dass Mainz gegen Bielefeld gewinnt, gibt auch den Punkt. Das heißt, ich habe 5 äh, plus 3,
1: 8 Punkte. Gut, das habe ich bei mir eingetragen. Mhm. Ich habe geschrieben, ähm, Dortmund gewinnt gegen Köln, mhm. check. Freiburg gewinnt gegen Fürth. Check. Und ich habe gesagt, Bochum holt einen Punkt gegen Gladbach. Und das war ja wirklich haarscharf. Mhm. Äh, das macht aber auch zwei Punkte für mich. Und damit steht es 13 zu 8. Und ich habe für die nächste Woche, diese Woche, diesen Spieltag getippt. Freiburg, in Klammern, letztes unbesiegtes Team in den Profiligen. Verliert gegen die Bayern. Und ist mhm. damit das letzte Team in der Profiliga, das geschlagen wurde. leipzig Dortmund Unentschieden. Und ich sage, Sebastian Rudi trifft beim Spiel gegen Bochum. Mal was Außergewöhnliches. Rudi, 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 Rudi.
0: Ja, okay. Meine erste These ist genauso die deine, denn ich sage, Bayern zerstört Freiburgs Hammerserie. Dann die zweite ist Wolfsburg, wird mit Kofeld richtig durchdrehen und holt den zweiten Sieg und geht natürlich dementsprechend weiter ab, aber für den nächsten Spieltag erstmal nur den zweiten Sieg. Dritte Voraussage, Bielefeld patzt in Stuttgart. Patzt in Stuttgart? Achso, patzt in Stuttgart. Kramer muss gehen. Der darf seinen hm. Koffer packen. Ich glaube, die haben noch keinen
1: Sieg geholt. Ne? Also das sind dann deine, deine Bielefeld-Patzt in Stuttgart ist ein und Kramer muss gehen ist, nö, das der, ist der, der vierte nö, Punkt. Nö, also ich sage Kramer
0: muss gehen, weil sie patzen. Okay. Und die vierte ist, Nagelsmann sitzt wieder auf der Bank.
1: Okay, ich glaube... Das ist, glaube ich, gesetzt. Ist es das? Den Punkt, den Punkt kannst du dir, ja, ich glaube, den Punkt kannst du dir theoretisch jetzt schon geben. Das ist ja noch nicht raus, ne? <lacht> ja, ich glaube, der... Er hat ja nur gesagt,
0: die müsste ja immer freigetestet werden. Das ist ja auf jeden Fall noch nicht raus.
1: Okay, aber ich, ich gehe davon aus, dass er diese, diese zweiwöchige Quarantäne dann durch hat und auch schnell wieder zum Team will. Lassen wir drin. Sind wir gespannt. Aber ich glaube, dass er... Ich, Geh da mit ohne dass ich das tippe.
0: Und Bielefeld äh Quatsch und Berlin kommt in die nächste Runde im DFB Pokal.
1: Auch da gehe ich mit. Sofort. <lacht> Berlin, Berlin, Gut. wir fahren nach Berlin. Ja. Wir, äh, sind äh, schon, wir sind schon in Berlin. Genau. Okay, dann So, ich sagen, entspannte
0: Folge, liebt
1: uns, liked uns, folgt uns und Was ist das hier?
0: Ähm, will ich nicht. Hier geht eine Werbung an. Nee, 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 mach du lieber Werbung. Geiles genau.
1: Ding. So, liebt uns, liked uns, folgt uns und äh, empfiehlt uns weiter. Das hat uns einen kleinen Aufschwung gebracht, diese Ansage. Richtig. Macht es weiter. Macht, macht weiter Werbung. Ähm, wir haben äh, immer wieder Bock, über Fußball zu reden und es äh, gibt auch immer noch genug Nachrichten über Instagram. Das wäre übrigens mal wieder eine Sache, die mir gerade einfällt. Die könntest du in der nächsten Woche eigentlich mal wieder auspacken. Fragen aus dem instagram Richtig, Richtig, instagram kommen immer wieder welche rein. Ich vergesse Portal. das nur umzusetzen.
0: Ähm, ja, auch wenn ihr mal Bock habt, hier Teil dieser Sendung zu sein, mit einem entweder kleinen Beitrag, mit einer Frage, mit, äh, mit vielleicht sogar einem, mit einem Gastauftritt, schreibt uns an, fragt uns, sagt Bescheid. Alles ist möglich. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, Flach Flachspielen hochgewinnen. Und denkt dran, hiernach noch in den Partner-Podcast bei den Lieber Bros einzuschalten. Also, bis denn dann, wir hören uns. Adios.
1: Hört da rein Leute, das wird cool.